0: puisque visiblement nous sommes déjà fin 2022, l'année est passée à toute vitesse, mais comme toutes les années depuis 2020, j'ai l'impression parfois qu'il y a une faille spatio-temporelle depuis cette histoire de Covid. Mais bref, nous sommes déjà en décembre et du coup c'est l'heure de faire le bilan de l'année écoulée et de planifier 2023 pour commencer l'année en forme et sur les chapeaux de roue. Le bilan annuel, euh, chaque année, c'est un moment important pour moi et j'ai même euh, toujours super hâte de faire ce bilan parce que ça me permet de faire un énorme point sur euh, ce qui a été fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné et surtout d'en tirer les conclusions. Et du coup, ça me permet aussi, je trouve, euh, de démarrer chaque nouvelle année motivée et inspirée. Je vais vous donner ma méthode exacte pour faire le bilan et euh, vous allez voir que c'est très focus euh, analyse conclusion et donc forcément euh, je démarre chaque nouvelle année avec plein d'idées plein d'axes d'amélioration donc ça c'est plutôt euh, c'est plutôt sympa je sais quand même que euh, moi j'adore ça mais je sais que faire des bilans pour son business ça peut aussi être source de stress euh, chez beaucoup d'entre vous euh, parce que euh, d'une part on a peur de se confronter aux chiffres aux résultats concrets ou alors parce qu'on ne sait pas du tout quoi regarder ni par quoi commencer. Donc dans cet épisode de podcast qui est en deux parties, très logiquement première partie bilan 2022 et euh, deuxième partie préparation 2023, je vais vraiment vous donner ma méthode exacte pour faire un bilan de fin d'année. J'aimerais quand même commencer par une petite introduction Quelle est euh, l'importance du bilan annuel quand on a un business et pourquoi est-ce que je vous fais un épisode de podcast entier sur le sujet Le bilan de fin d'année, même si vous vous en doutez, ça vous permet du coup de faire le point sur vos réussites et sur vos échecs, entre guillemets. Et euh, c'est peut-être l'une des seules fois de l'année où vous allez vraiment prendre de la hauteur. Appuyez sur pause et prendre de la hauteur sur toute les actions effectuées pendant l'année. Donc ça vous permet vraiment d'avoir une vision à 360 degrés de votre business. Pour une fois, on met en pause l'opérationnel et on regarde de manière objective et subjective tout ce qui a été fait durant les 12 derniers mois. Ça vous permet, quand vous faites bien l'analyse, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ça vous permet de définir des axes d'amélioration pour gagner en efficacité. Concrètement, ça vous permet d'éviter de travailler sur des choses qui n'ont jamais marché pour votre business, qui ne marchent pas pour votre business et qui ne marcheront jamais pour votre activité. Il n'y a rien de pire, et malheureusement c'est ce que font la plupart des entrepreneurs, il n'y a rien de pire que de dépenser énormément de temps, énormément d'énergie sur des choses qui ne sont pas du tout adaptées, soit parce que ça ne plaît pas au marché, soit parce que c'est pas adapté à votre personnalité. Voilà, il y a plein de raisons. Donc vraiment... C'est un objectif d'efficacité. Ça vous permet aussi de redonner une ligne directrice à votre business et de gagner en clarté. Si vous êtes lancé depuis un certain temps, vous allez voir que euh, de manière cyclique, il y a des périodes où vous vous sentez un petit peu perdu, euh, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez euh, en termes d'offres, en termes de positionnement. Et je trouve que le bilan, c'est vraiment le... Le moment parfait pour faire le point et donner finalement un nouveau souffle à votre business. Et puis ça vous permet de commencer aussi l'année suivante avec motivation et efficacité. Comme je le disais au début, tout est clair, tout est planifié et vous avez plein de nouvelles idées pour commencer l'année. Au niveau du moment pour faire le bilan, euh, moi je trouve que le meilleur moment pour le faire c'est entre début décembre et mi-janvier. Alors il y a deux teams, il y en a qui aiment bien le faire en décembre, moi perso euh, j'aime bien le faire euh, mi-décembre, voire fin décembre. Pendant les vacances de Noël, euh, très souvent je me prends euh, quelques jours pour euh, bosser euh, voilà, de façon light et détendue, et du coup je le fais euh, à ce moment-là. Et puis il y a la deuxième team qui préfère le faire au retour des vacances de Noël, avec vraiment l'esprit reposé. Donc ça c'est vraiment à vous de voir Sachez qu'il n'est jamais trop tard pour le faire, même si c'est en février, en mars, en avril, peu importe. Vous pouvez en fait à tout moment de l'année faire un bilan sur les 6 ou 12 derniers mois. Un petit conseil, c'est de vous mettre pour faire votre bilan dans un environnement qui soit calme, qui soit motivant et si possible inhabituel. C'est-à-dire sortir un petit peu de votre cadre de travail habituel. Si vous avez l'habitude de travailler dans votre salon, mais pourquoi ne pas, si vous en avez la possibilité, vous louer un Airbnb pour un, deux, trois jours. Je sais qu'il y en a qui font ça et je trouve que c'est une excellente idée si vous en avez la possibilité. Sinon, euh, louer euh, un bureau dans un espace de coworking, louer une réunion, euh, une salle de réunion, pardon. <rire> ça peut être aussi aller euh, chez un proche. Voilà, ça peut être euh, plein de choses différentes, on n'a pas besoin non plus d'aller à 500 km dans un hôtel de luxe, mais euh, simplement changer un petit peu euh, de l'environnement habituel, euh, vous allez voir que ça peut euh, vraiment vous stimuler. Au niveau euh, de, toujours pareil, des détails pratiques, au niveau du temps à consacrer à votre bilan, euh, moi je vous conseille entre une heure et 2-3 jours. En fait, ça va énormément dépendre de vos objectifs business, de euh, ce que, euh, de vos ambitions finalement avec ce bilan, est-ce que vous avez envie de le pousser à fond Et ça va dépendre surtout, bien sûr, de du stade de développement de votre business. Forcément, si vous avez un business qui se développe très très bien, euh, beaucoup de clients, pas mal d'offres qui ont été lancées, une équipe, euh, des projets d'investissement divers, ça va vous demander sans doute beaucoup plus de temps que quelqu'un qui débute tout juste. Mais sachez d'ailleurs que c'est pas parce que vous débutez qu'il n'y a rien à auditer et à analyser. En général, quand on débute, en plus, on fonce dans le tas, on fait plein d'actions, on bosse beaucoup et je pense qu'il y a déjà beaucoup de données sur lesquelles vous pouvez euh, vous appuyer. Dernier conseil pour finir, euh, n'attendez pas la fin d'année pour faire un bilan. Ça C'est le petit point rappel. Euh, Le bilan de fin d'année, c'est en fait l'addition et la synthèse des bilans mensuels ou trimestriels que vous avez déjà réalisés. Euh, Ça, je trouve ça super important. Ne faites pas un point sur votre activité seulement une seule fois par an. c'est pas du tout suffisant. Ça veut dire que peut-être que vous allez partir pendant 12 mois d'affilée dans la mauvaise direction et avec les mauvaises stratégies. Donc, s'il vous plaît, faites un bilan de manière régulière. Donc, tous les mois, moi, c'est ce que je conseille à mes clients. Tous les mois, on fait le point pendant une heure, deux heures, une demi-journée. Peu importe, ça, c'est... Comme d'habitude, en matière d'organisation, c'est vraiment en fonction de de vos envies et de votre manière de travailler. Mais du coup, tous les mois, vous faites un bilan. Et ensuite, le bilan de fin d'année, ça va surtout être le fait de reprendre chaque bilan mensuel. Vous relisez tout ça et vous faites une analyse générale et un petit peu plus poussée. Deuxième petit rappel slash conseil. Attention, je vous connais. Ne vous mettez pas la pression avec cet exercice. C'est Là, la méthode que je vais vous donner, c'est vraiment un guide pour améliorer vos résultats, mais c'est certainement pas un impératif absolu, ni un moyen de vous flageller. Euh, Ça, c'est super important. Dites-vous, en fait, dites-vous, c'est un shift de mindset à faire. Le bilan, c'est un moment que vous prenez pour vous et votre business. C'est un peu un moment self-care, massage, mais version business. C'est vraiment du temps que, que vous prenez pour votre activité parce que vous la considérez, parce que vous la valorisez et parce que vous avez envie de l'amener plus loin, d'accord Donc vraiment, il faut avoir une vision, euh, il faut essayer de changer sa vision du bilan et vous allez voir que du coup ça va être beaucoup plus fluide pour vous et beaucoup plus agréable à faire. Dans cet épisode de podcast, je vais aller dans le détail de ma méthode complète pour faire le bilan du coup de 2022 et préparer 2023. Sachez que euh, la méthode vraiment complète avec les fiches, les documents à remplir, euh, etc. etc., de manière exhaustive, euh, je la donne dans mes programmes payants. Donc que ce soit la Micropreneur Academy ou euh, le futur programme qui verra le jour début 2023 sur la posture de chef d'entreprise. Donc ça c'est des choses que je réserve à mes clients. Mais je pense que vous allez déjà avoir beaucoup euh, de matière avec cet épisode de podcast. Donc si vous le voulez bien, on va démarrer par l'étape numéro 1. Euh, moi, à chaque fois que je fais des bilans, euh, donc c'est toujours bilan d'un côté et préparation de la période suivante de l'autre, que ce soit un bilan trimestriel, mensuel ou annuel. Et la première partie est toujours beaucoup plus dense, beaucoup plus importante aussi que le reste. C'est-à-dire que vous allez voir que l'étape de planification, c'est vraiment finalement la synthèse de tout votre bilan. Donc dans le bilan, vous allez tout analyser, vous allez dégager euh, des axes d'amélioration et vous allez dégager un plan d'action. Et la seconde étape, quand vous vraiment vous allez passer à la planification, ça va simplement être de mettre en œuvre ces nouvelles idées et ces nouvelles stratégies. Donc première partie, faire le bilan de l'année 2022. Moi j'aime bien le faire en trois temps. Premier temps, c'est le plus facile, c'est la rétrospective de l'année écoulée. Deuxième étape, c'est l'état des lieux objectifs du business. Et troisième étape, c'est l'analyse et les conclusions. Donc première étape, la rétrospective de l'année écoulée. L'idée ici c'est vraiment de prendre du recul et d'observer l'année dans son ensemble et on va regarder ce qui s'est passé, ce que vous avez réussi à faire, quelles ont été les réussites, etc. Donc dans la rétrospective de l'année écoulée, déjà je vous invite à rappeler vos objectifs, c'est-à-dire que sur votre bilan, par exemple sur Word, sur Notion, peu importe, vous allez copier-coller les objectifs que vous aviez en début d'année, donc que vous avez fixés en janvier 2022. Vous allez les copier-coller tels que vous les aviez formulés, vraiment de manière exacte. D'où l'intérêt, bien sûr, de conserver une trace écrite de ces bilans et de les faire tout court. Si vous euh, n'avez pas vos objectifs de l'an dernier, si vous n'avez pas fixé... Vos objectifs, c'est pas grave, essayez de vous rappeler grosso modo euh, quels étaient vos projets, vos envies, vos ambitions euh, en début d'année. Et ensuite, quand on fixera les objectifs 2023, essayez de vraiment le faire de manière précise, ça vous servira pour le prochain bilan. Si euh, vous pouvez retrouver vos objectifs 2022 sur un document, mais que... euh, sans ce document, vous n'auriez jamais repensé à ces objectifs, c'est-à-dire que si vous ne les avez plus du tout en tête, si vous ne vous souvenez pas du tout de vos objectifs, c'est qu'il y a besoin de faire des points plus régulièrement ou alors de définir des objectifs qui soient plus pertinents et plus importants pour vous. Vous devez... Grosso modo, pas forcément dans la formulation exacte euh, ni dans les chiffres exacts, mais vous devez toujours, dans votre tête, en continu, avoir vos objectifs de l'année. Ça peut être des objectifs de chiffre d'affaires, des objectifs en, en termes de nombre de clients, euh, en termes de projets, en termes de bien-être, peu importe. Vous devez, de manière en fait permanente, avoir un cap dans votre tête. Donc très régulièrement, au cours de l'année, notamment dans vos bilans trimestriels ou mensuels, vous devez... Reprendre vos objectifs de l'année et à chaque fois vous demander, euh, voilà, où est-ce que j'en suis? Est-ce que euh, je commence à avoir des, des résultats? Est-ce que j'en suis au tout début? Est-ce que ça avance bien? Est-ce que je suis totalement dans les choux? Etc. C'est trop dommage, en fait, de fixer des objectifs en janvier, de ne plus du tout les ouvrir jusqu'à décembre. Et en décembre, de se dire, ah oui, c'est vrai, c'était ça. Bah, du coup, euh, j'ai avancé sur rien. D'accord? Donc, vraiment, si vous faites le bilan de 2022 et la préparation de 2023, essayez de faire ça de manière sérieuse et au cours de l'année, vous allez revenir sur ces objectifs. Donc, dans la rétrospective, déjà, vous copiez-collez vos objectifs et comme ça, ça vous permettra de voir un peu plus tard dans le bilan ce qu'il en est. Ensuite, vous allez résumer ce qui s'est passé cette année trimestre après trimestre. Donc, c'est un peu la timeline de votre année. Vous allez faire une rétrospective, donc quels ont été les temps forts, les événements, les projets réalisés, les vacances et les choses de la vie personnelle, les réussites, etc. Donc par exemple, moi dans ma rétrospective, euh, je vais indiquer euh, que euh, j'ai fait un audit qualité Calliope en mai, que j'ai fait un lancement euh, en juin, euh, un lancement en octobre, une vente de Noël en décembre, euh, que euh, j'ai... euh, je sais pas moi, travailler sur tel et tel projet, tel mois, etc. etc. Donc vraiment vous marquez les temps forts de l'année. Euh, là ça va vous peut-être vous demander d'aller regarder dans votre agenda de l'année euh, ou d'aller regarder dans vos bilans mensuels puisque on... on pense volontiers, on se rappelle volontiers des choses qu'on n'a pas réussi à faire ou qu'on n'a pas eu le temps de faire mais on oublie très très vite les choses qu'on réussit à faire. Donc d'où l'intérêt de, comme d'habitude, hein, c'est je vais me répéter dans ce podcast, mais d'où l'intérêt de documenter votre progression, c'est hyper important. Donc vous avez votre rétrospective de l'année écoulée, donc vous, vous commencez déjà à avoir une vision euh, globale de cette année. Ensuite, deuxième étape, c'est euh, l'état des lieux objectifs du business. Et c'est là où ça commence à être sympa, puisqu'on va parler chiffres, on va parler stats, on va parler KPI. Donc l'état des lieux du business, c'est le moment où on va récupérer et regarder les données clés de votre business pour tous les aspects de votre activité, donc les finances, la com, la vente, etc. L'idée ici, c'est que vous allez reprendre le tableau de statistiques, donc avec toutes les, les statistiques que vous relevez pour votre activité, vous allez reprendre votre tableau de statistiques que normalement vous actualisez chaque mois. Donc ce sera juste une synthèse générale. C'est-à-dire que normalement, dans votre activité, vous devez avoir un document Excel, Airtable, peu importe, ou même un papier. Je ne conseille pas forcément le papier, ça se perd facilement. Mais vous devez avoir un tableur, en fait, où il y a tous les chiffres de votre activité. Donc que ce soit au niveau du chiffre d'affaires, que ce soit au niveau euh, euh, des statistiques de votre communication... euh, des statistiques customer care, voilà, peu importe. Mais vous devez avoir un tableau statistique que vous actualisez chaque mois et en fin d'année, du coup, vous mettez les données qui manquent et vous faites la synthèse générale. S'il vous plaît, n'attendez pas fin décembre pour regarder les stats de votre activité. Encore une fois, c'est un travail qui se fait chaque mois. Donc ici, c'est l'analyse objective. On va prendre les données telles qu'elles sont. Les données à auditer, ça va dépendre de vos objectifs, ça va dépendre de votre activité, ça va dépendre de votre méthode de vente. Euh, par exemple, si vous êtes e-commerçant et que vous vendez via votre site internet avec euh, des pages produits et des pages paniers, on va pas regarder du tout les mêmes données que si vous êtes euh, freelance sans site internet et que vous vendez via un appel découverte, par exemple. Ça va dépendre aussi de vos objectifs, puisque si vous avez par exemple pour objectif, comme c'était le cas pour moi en 2022, de diminuer mon temps de travail par deux, si vous, vous voulez moins travailler, et bien le temps de travail hebdomadaire ou journalier, ça va être une donnée qui va être importante et qu'il va falloir analyser. Si euh, vous voulez vraiment mettre le focus aussi sur votre visibilité, c'est pareil, vous allez choisir des euh, données qui permettent de voir si vous vous rendez plus visible ou non, d'accord Donc les données à auditer, ça dépend vraiment de vos objectifs et de votre activité. Vous pouvez relever des données dans les secteurs de la communication et du marketing au niveau de votre podcast, chaîne YouTube, Instagram, Pinterest, Facebook, LinkedIn, Twitter... Euh, la liste email, voilà, peu importe, il y a plein de choses à analyser au niveau de la visibilité, au niveau de l'engagement. Au niveau de la vente, vous pouvez par exemple, si vous faites des appels découvertes, euh, relever le nombre d'appels découvertes qui ont été faits, le nombre de devis qui ont été envoyés, le nombre de devis acceptés, etc. etc. Au niveau de l'organisation, ça peut être le temps de travail, la moyenne sur l'année, la moyenne sur une semaine, la répartition du temps de travail aussi. Donc comment est-ce que vous affectez votre temps Est-ce que c'est plutôt euh, création de contenu Est-ce que c'est plutôt euh, gestion de projet client Vous pouvez regarder au niveau du customer care, donc euh, le nombre de réclamations, le temps de réponse aux emails, euh, le, le, nombre, le taux de satisfaction aussi. Voilà la note que vous attribuez euh, vos clients, le nombre de témoignages euh, qui ont été récoltés, etc., etc. Vous voyez que pour chaque aspect du business, il y a plein de choses à voir. Et puis au niveau des finances, forcément, euh, le chiffre d'affaires et son évolution, le chiffre d'affaires par offre, le chiffre d'affaires par mois, euh, le montant de vos frais professionnels et de vos charges, etc. etc. Moi pour le coup, j'ai un tableau pour les finances, donc avec vraiment, euh, c'est hyper détaillé, euh, toutes les finances de ma société, que ce soit euh, les encaissements ou les décaissements, et ensuite j'ai un tableau qui est vraiment dédié plutôt à tout ce qui est euh, fin, communication, marketing, vente, organisation, customer care, etc. Bon, moi, je sépare l'aspect finance, mais ça, ça dépend vraiment euh, voilà du degré d'analyse que vous avez envie euh, d'avoir. Ces données-là aussi, c'est important de les comparer entre elles, c'est-à-dire n'hésitez pas à les comparer d'un mois à l'autre. Comme ça, vous allez voir s'il y a par exemple des périodes creuses dans votre business, par exemple... L'été, euh, vous avez traditionnellement euh, moins d'engagement sur Insta et où vous avez une baisse de chiffre d'affaires. Le fait d'anticiper des périodes creuses dans votre activité, ça peut vous permettre aussi de mettre en place des plans d'action pour 2023 pour essayer de lisser un petit peu ce volume d'activité. N'hésitez pas aussi, euh, je vous l'invite à comparer ces données 2022 avec celles de 2021 pour voir s'il y a eu une évolution. Comme je le dis souvent, une donnée prise toute seule, de manière isolée, ça veut rien dire. On a besoin de, d'avoir les, des données euh, comment dire, complémentaires, on va dire, à côté, et on a besoin surtout de les comparer avec d'autres périodes, par exemple, etc. Donc là, comme je le disais, c'est l'état des lieux objectif, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas dans une phase d'analyse, préconisation, etc., c'est vraiment, voilà, voir enfin récolter toutes les données de l'activité sur toute l'année, sur tous les aspects de votre business et ensuite ça va vous servir de base pour euh, votre analyse. N'hésitez pas aussi euh, au niveau du bien-être, alors il n'y a pas forcément de données euh, chiffrées, mais n'hésitez pas à faire un petit exercice pour le bien-être. Vous allez noter de 1 à 10 toutes les sphères de votre vie personnelle. 1 étant la note pour dire extrêmement insatisfaisant et 10 étant la note pour dire parfait. Par exemple, euh, sur une échelle de 1 à 10, comment je note euh, ma vie sentimentale euh, Comment je note euh, l'aspect famille, amis, euh, loisirs, finances, euh, santé mentale et physique, des etc., etc. Donc une fois que vous avez fait votre état des lieux, on va passer à la partie... Pour moi, la plus intéressante, peut-être pas la plus facile, mais la plus intéressante, c'est l'analyse et les conclusions. Vous allez vous poser euh, des, une série de questions, en fait, pour analyser votre activité. Moi, je vais vous donner une liste euh, des questions que je trouve les plus importantes, mais évidemment, ce n'est pas du tout euh, une liste exhaustive. Première question, c'est est-ce que les objectifs de l'année ont été atteints D'où l'intérêt de reprendre vos objectifs 2022 et de les regarder un par un. N'hésitez pas à noter, ne me dites pas juste oui, non. S'il y a des objectifs qui ont été partiellement atteints, c'est-à-dire que vous en êtes au quart, à la moitié, vous avez déjà fait des actions en ce sens, il y a eu des résultats, mais pas à 100%, notez-le. C'est pas la même chose de dire, bah non, l'objectif n'a pas été atteint, que de dire l'objectif a été atteint à 80%. Donc un objectif atteint à 30, 50, 80%, c'est déjà super. Donc pour les objectifs qui ont été atteints partiellement, notez de manière précise ce qui a déjà été accompli. Quelles ont été les actions euh, qui ont été faites et quels ont été les résultats. Si l'objectif a été atteint, passez aussi dans une phase d'analyse, parce qu'on ne va pas analyser que le négatif, et demandez-vous qu'est-ce qui fait... Que j'ai atteint cet objectif. Si par exemple votre objectif c'était de doubler votre nombre d'abonnés sur Instagram, qu'est-ce qui fait selon vous la réussite de cet objectif Est-ce que c'est une meilleure stratégie Est-ce que c'est parce que vous avez délégué Est-ce que c'est parce que vous êtes mieux organisé Parce que vous avez pivoté un petit peu dans votre communication Peu importe, mais notez-le, c'est assez important Vous n'allez pas vous concentrer pendant ce bilan que sur le négatif et comment ça aurait pu être mieux, mais concentrez-vous aussi sur le positif et essayez d'en tirer finalement des conclusions pour pouvoir euh, bah, réitérer en fait ce qui fonctionne dans votre business. Si l'objectif n'a pas été atteint, pareil, pourquoi l'objectif n'a pas été atteint Est-ce que c'est parce qu'il y a eu euh, un changement de direction ou d'envie en cours de route Est-ce que c'est parce que vous avez manqué euh, de temps euh, d'implication Est-ce que c'est parce que c'était trop ambitieux Est-ce que c'est parce qu'il vous manquait des ressources pour le faire Etc, etc. D'accord Donc vraiment, pour chaque objectif, normalement, vous en avez entre 2 et 5 par année, vous regardez ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Ensuite, il y a d'autres questions à vous poser. Je vais vous les énumérer, puis après, ce sera à vous de faire le travail. Sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que je me suis sentie cette année N'hésitez pas à, à étoffer un petit peu votre réponse. Euh, est-ce que vous, vous êtes senti parfois un peu frustré, surmené, inspiré, motivé, euh, dans le brouillard Voilà, n'hésitez pas vraiment à, à faire un bon résumé de votre ressenti. Dans ce bilan, on regarde beaucoup, je mets beaucoup l'emphase sur les données, les statistiques, mais euh, le ressenti c'est également important. Donc ça en fait c'est une balance à faire entre les données que vous avez et votre ressenti. D'ailleurs, c'est super intéressant de comparer les deux parce que vous allez vous rendre compte des fois que euh, ça se, il n'y a pas forcément de corrélation. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des statistiques qui sont très bonnes et un ressenti pourri. Euh, moi, c'était le cas en 2021. Je vous invite à écouter mon épisode bilan de l'an dernier. Euh, ça peut, euh, ça peut vous, vous donner une bonne illustration de ça. Et inversement, vous pouvez très bien avoir un super ressenti et euh, finalement, au niveau statistique, c'est un peu mauvais. Et ça, c'est intéressant d'aller regarder euh, comment est-ce que ça se fait finalement. Donc, sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que je me suis sentie cette année Qu'est-ce qui a bien fonctionné cette année et que je vais amplifier pour la suite Donc, Comme je vous l'ai dit, on ne se concentre pas simplement sur ce qui fonctionne pas. On cherche à amplifier ce qui fonctionne déjà. Donc, si par exemple... Euh, votre chaîne YouTube marche super bien et vous apporte plein de clients, mais vous allez faire en sorte d'avoir une croissance encore plus euh, euh, rapide et quali sur YouTube. Vous allez peut-être augmenter le rythme de publication euh, ou euh, euh, vous consacrer à un certain type de vidéo. Enfin voilà, peu importe, mais essayez d'analyser tout ça. Autre question, qu'est-ce qui aurait pu mieux fonctionner et qui pourrait être amélioré pour la suite Donc là, c'est quand vous avez mis en place des stratégies, vous avez commencé à avoir des résultats, mais vous sentez qu'il y a des petites choses quand même qui pourraient être revues pour avoir encore plus de résultats. Qu'est-ce qui n'a pas du tout fonctionné et que je ne garderai pas pour la suite Et aussi, qu'est-ce que j'aurais aimé faire, mettre en place, expérimenter de plus pour cette année Là, c'est la rubrique dans laquelle vous allez mettre tout ce que vous n'avez pas eu le temps ou l'énergie, en fait, de mettre en place et que vous aimeriez bien essayer pour 2023. Pour chaque... De manière générale, pour chaque euh, euh, élément que vous allez analyser, demandez-vous toujours comment est-ce que je peux améliorer mes résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, comment est-ce que je peux faire en sorte d'avoir encore plus de résultats Donc il faut vraiment réussir à chaque fois à passer du problème à la solution. Vraiment dans ce bilan-là, vous commencez par identifier un problème ou une opportunité. Vous allez rechercher la cause. Donc par exemple, euh, mon compte Instagram n'a pas suffisamment grandi cette année. Donc ça c'est le problème. La cause, c'est que euh, j'étais désorganisée et que ma stratégie n'est pas bonne. La solution... Ça va être, par exemple, que je vais me faire accompagner euh, par une coach réseaux sociaux, que je vais euh, créer des routines et que je vais créer un calendrier éditorial tous les mois pour être un peu plus régulier et stratège. D'accord Donc, vous voyez qu'on part du problème. On définit là où les causes. En tout cas, des fois, ce sera des suppositions, mais c'est pas grave. C'est l'important, c'est vraiment d'avoir des éléments, euh, des choses à se mettre sous la dent. Donc, problème... Cause, solution, d'accord Donc, c'est vraiment ça que vous devez identifier et euh, écrire, en fait, dans votre bilan. Par exemple, problème, je passe trop de temps sur l'opérationnel, pas assez sur les projets du moment et les stratégies. Donc, mon business, il est bien géré au quotidien, mais j'ai l'impression de ne pas du tout avancer côté projet. Donc, mon business fait un petit peu euh, du surplace. Quelles sont les solutions que j'envisage Mais par exemple, c'est vraiment des idées, hein, mais c'est pour illustrer mes propos. Donc fixer des créneaux dédiés dans mon emploi du temps et surtout impératif qu'on ne peut pas enlever malgré les urgences du moment. Fixer ces créneaux le matin pour éviter de toujours les repousser. Améliorer la gestion de projets en interne et déléguer plus d'opérationnels. Donc vous voyez qu'on part d'un problème et qu'on identifie quatre solutions différentes. Et puis au prochain bilan, on pourra regarder si ces solutions ont marché. Donc globalement, analysez toujours vos résultats, qu'ils soient bons ou mauvais. Depuis combien de temps ça dure Est-ce qu'on peut comprendre d'où ça vient exactement Est-ce que c'est par exemple expliqué par un facteur extérieur temporaire euh, Style, vous êtes parti en vacances ou euh, votre état de santé s'est dégradé Ben Forcément, c'est normal que euh, les projets n'aient pas avancé ou que votre communication... euh, euh, était moins bonne on va dire pendant l'été il y a eu moins d'engagement euh, alors l'idée c'est pas de tout mettre sur les facteurs extérieurs temporaires, évidemment ça c'est généralement une petite fraction euh, des raisons qui expliquent nos résultats mais je veux dire que selon la réponse forcément votre conclusion et vos actions qui vont en découler, en découler pardon, ne seront pas les mêmes. Donc voilà toujours une phase où vous allez partir du problème pour arriver vers Une solution, euh, c'est bien d'identifier les problèmes, mais c'est quand même mieux d'identifier des des solutions. Ensuite, toujours dans cette étape du bilan, vous allez euh, passer sur la phase, la partie apprentissage. C'est-à-dire, ça va plutôt être des choses de dev perso, slash vie perso. Vous allez pouvoir vous poser des petites questions, comme par exemple, « Quelles sont mes fiertés de l'année 2022 ?» Pourquoi, est-ce que euh, pourquoi pour qui est-ce que j'éprouve de la reconnaissance et de la gratitude Quelles sont les leçons de vie, les leçons personnelles que je retire de 2022 Quelles sont euh, les décisions que j'ai prises pour mon activité Les grosses décisions et euh, qu'est-ce qui s'est passé Quels sont les risques que j'ai pris pour mon activité Qu'est-ce qui s'est passé euh, Est-ce que euh, j'ai vraiment l'impression d'avancer dans la bonne direction Ou est-ce qu'au contraire... Euh, je sais pas moi, euh, j'agis toujours pour faire plaisir aux autres ou à mes clients, etc. En fait, ici là vous allez vraiment, on part un peu de de l'aspect purement business, ici vous allez euh, vous consacrer plutôt à votre développement personnel en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'être humain, est-ce qu'il y a des choses sur le plan euh, perso que vous retenez particulièrement de cette année Voilà pour l'étape sur le bilan 2022. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Que vous débutiez ou non, je pense que ça peut euh, vous occuper euh, un moment. On va passer à l'étape numéro 2, la partie numéro 2 de ce podcast et de cette méthode. Planifier l'année 2023. Donc je pense que vous comprenez bien que quand vous avez déjà fait cette première partie du bilan 2022... Ça va, En fait, ça va. Dé- la planification 2023 va découler de manière assez naturelle et assez fluide. Il y a plusieurs, du coup, euh, petites étapes dans cette méthode. On va déjà définir une ligne directrice pour la nouvelle année. On va définir les objectifs annuels et le plan d'action associé. On va définir le planning de l'année et le planning du premier trimestre. Et puis, à la fin, on fera un petit point aussi sur euh, le fait de prendre de bonnes habitudes pour vous et pour votre Business. Vous allez le voir, je ne vous dis pas de, de planifier l'année 2023 en commençant par fixer vos objectifs. Je pense qu'il y a une étape qui est fondamentale avant, c'est de définir une ligne directrice pour la nouvelle année. Donc là c'est pas des objectifs, mais c'est plutôt comment est-ce que vous avez envie de vivre l'année 2023, vers quoi vous tendez finalement. Donc là ça impose de revoir votre vision du business idéal et de la vie personnelle idéale. Concrètement, c'est l'étape où vous allez faire le point sur vos envies profondes et sur là où vous souhaitez amener votre business pour les 5, 10, 15 prochaines années. En fait, c'est un peu un exercice de visualisation. Euh, vous allez vous demander comment, dans l'idéal, si par exemple il n'y avait pas de contraintes ou de temps d'argent, comment dans l'idéal est-ce que j'aimerais vivre ma vie personnelle et professionnelle en termes de rythme de vie, de lieu de vie de niveau de développement du business, de possession, de sentiments, relations, accomplissement, etc. Est-ce que par exemple vous rêvez d'une grosse entreprise avec des bureaux à Paris et plein de salariés et une vie à 100 à l'heure en centre-ville Ou est-ce que vous rêvez plutôt d'un business assez chill, toujours dans votre salon, à la campagne, en travaillant trois jours par semaine et en profitant le reste du temps avec vos enfants Est-ce que vous avez envie d'un business super rentable mais euh, très minimaliste qui vous permet en fait euh, d'avoir un emploi du temps super light, de pouvoir partir euh, travailler euh, à Dubaï, euh, profiter de votre vie, gagner plein d'argent Voilà, peu importe en fait, tant d'un point de vue de la vie personnelle et professionnelle, euh, comment est-ce que vous avez... Comment est-ce que vous imaginez votre vie idéale Donc ça c'est super important Et euh, je pense que c'est important de faire le point en amont, parce qu'ensuite vos objectifs vont découler de tout ça. Très souvent, on a un idéal de vie, un peu lointain dans notre tête, mais on sait à peu près. Et en fait, on va se mettre à fixer des objectifs business qui n'ont absolument rien à voir. Euh, On va se mettre à fixer, enfin, à vouloir planifier plein de projets, euh, avoir un emploi du temps de dingue, des contraintes euh, de ouf. Euh, des déplacements partout, alors qu'en fait nous on rêve juste euh, voilà, de, d'avoir un business pépère euh, deux jours par semaine euh, à la campagne sans beaucoup de contraintes par exemple. Donc vraiment toujours revoir votre vision du business idéal et de la vie personnelle idéale avant de fixer vos objectifs business. Là je vous conseille d'aller écouter l'épisode 88 « Construire un business au service de sa vie, bullshit, utopie ou vraiment possible » donc c'est le titre de l'épisode, euh, je pense que ça peut euh, vous donner pas mal de pistes euh, et vous motiver parce que c'est un épisode dans lequel euh, euh, j'essaye de vous faire comprendre en fait que vous avez vraiment les clés pour décider de votre quotidien, de votre rythme de vie. Ensuite, toujours dans la ligne directrice, euh, l'idée ça va être de, de fixer des intentions pour 2023, c'est-à-dire quelle direction J'ai envie de prendre pour 2023. Et là, je vous propose un petit exercice. Définir en trois mots la direction à prendre pour 2023. Je vous donne un exemple avec mon business. Donc, pour 2022, j'ai noté trois mots l'an dernier. Donc, plaisir, fluidité et équilibre. Et ce que j'ai noté, je vous lis vraiment hein, mon bilan 2022, enfin 2021. Je voudrais pour 2022 du plaisir dans les actions et les projets de la fluidité dans le quotidien, moins de stress, plus d'organisation et de soutien et de l'équilibre pour mon mental, ma forme et ma santé. Ça, c'est vraiment les mots-clés qui ont défini globalement la direction que j'avais envie de prendre pour 2022 et d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé Spoiler alerte, ça s'est passé à peu près comme ça. Donc c'est pourtant, pour l'instant, c'est très positif. Euh, plus que des objectifs business, en fait, ça m'a, ça m'a rappelé que Euh, Certes, il y a des objectifs en termes de chiffre d'affaires, de visibilité, mais je veux dire, le plus important, c'est comment est-ce que j'ai envie, de moi, de me sentir en tant qu'être humain euh, et de prioriser tout ça. Ensuite, une fois que vous avez défini votre ligne directrice pour 2023, vous allez passer à la définition des objectifs annuels et du plan d'action associé. Donc l'idée, c'est de vous fixer entre 3 et 5 objectifs qui vont déterminer les projets et les points de focus de l'année. Donc par exemple, euh, je veux sortir euh, telle offre, je veux doubler mon chiffre d'affaires, je veux euh, réduire mon temps de travail par deux, euh, je veux euh, me développer à l'international, peu importe. Euh, là, je ne vais pas forcément reprendre euh, toute la méthode pour fixer des objectifs. Vous la connaissez, mais euh, n'hésitez pas à aller regarder euh, du côté des objectifs SMART euh, Plus les objectifs sont précis, réalistes, euh, challengeants, clairs, mieux c'est. Donc faites très attention à la formulation de vos objectifs. Essayez vraiment d'être très précis. En fait, on doit pouvoir mesurer facilement votre progression et votre résultat. Et vos résultats, pardon. Attention à ne pas confondre vos objectifs avec ceux des autres. D'où mon petit point sur euh, la ligne directrice et les intentions, etc. Euh, On n'a pas tous envie de la même chose, donc on n'a pas tous envie euh, d'avoir des mois à 10K ou de faire 100K, ou euh, de euh, déléguer ou de lancer des programmes en ligne. Donc faites attention à ça, d'où l'intérêt de définir votre vision avant. Donc par exemple, vous pouvez vous dire « en 2023, je souhaite augmenter mon chiffre d'affaires de 30%, soit euh, 100 000 euros par exemple ». Il y a différents types d'objectifs, ça peut être des objectifs financiers comme celui-ci, ça peut être des objectifs business, des objectifs de bien-être, comme moi c'était le cas l'an dernier, euh, notamment le fait de diviser mon temps de travail par deux. Vous pouvez aussi définir des sous-objectifs, en fait ça va être des paliers et ça va vous permettre de rendre l'objectif principal plus atteignable et d'être plus motivé. Par exemple...  « Je souhaite euh, gagner euh, 100 000 euros en 2023. » Donc, c'est-à-dire que pour euh, le premier premier trimestre, pardon, je souhaite gagner 25 000 euros. Le deuxième trimestre, 25 000 euros, etc. En fait, les objectifs financiers, n'hésitez pas à les euh, traduire. Qu'est-ce que ça fait en termes de chiffre d'affaires trimestriel et qu'est-ce que ça fait en termes de chiffre d'affaires mensuel C'est beaucoup plus motivant de se dire « Je dois gagner... » 5 000 euros par mois, que de se dire euh, je dois gagner 60 000 euros sur toute l'année. Là, d'un coup, ça paraît quand même un peu plus atteignable. Même si c'est un très bel objectif, déjà. Une fois que vous avez défini des objectifs, il faut définir des moyens. Ça, c'est l'étape la plus importante. C'est-à-dire quelles sont les deux à cinq stratégies qui vont me permettre d'atteindre chaque objectif. Il y a beaucoup d'indépendants qui euh, posent des objectifs euh, tous les ans, donc ça c'est un bon réflexe, mais la plupart euh, ne pensent pas en fait au plan d'action associé. Or c'est quand même le plus important. Sachez que j'ai pensé à tout, euh, début janvier il va y avoir un épisode de podcast qui va sortir sur comment atteindre votre objectif de chiffre d'affaires pour 2023. Je pense que ça peut euh, vous servir et vous donner plein de petites idées et euh, dans cet épisode de podcast je parle notamment... euh, justement de, de l'importance de ce plan d'action et de comment en faire Ensuite, une fois que vous avez vos objectifs, vous allez définir le planning de l'année et le planning du premier trimestre. Moi, j'aime beaucoup, euh, en janvier, à chaque fois, je fais une représentation schématique de mon année, donc avec 12 cases, plein de couleurs. Moi, je suis quelqu'un qui adore les couleurs. Et en fait, j'essaye de fixer un grand focus euh, par trimestre C'est-à-dire, trimestre 1, le thème, ce sera développement produit. Trimestre 2, le le thème global, ce sera euh, visibilité, etc. Et surtout, un focus par mois. Donc, le focus, c'est un peu le thème général que je vais suivre. Par exemple, euh, en en mai 2023, ça va être « Micropreneur Academy, lancement ». En euh, juillet 2023, euh, j'ai la chance de me marier et de partir en voyage de noces. Mais ça va être euh, off. Voilà, en fait, c'est un, un thème par mois. Moi, j'aime bien le thème off. <rire> off, vacances, <rire> c'est important. Euh, ça peut être euh, focus YouTube, focus euh, euh, événement, enfin voilà, plein de choses. Donc un focus par trimestre et ou par mois. Ce que j'aime bien dans mon emploi du temps, à chaque fois quand je le, quand je vois mon emploi du temps sur l'année, je bloque déjà le temps euh, affecté à ma vie personnelle, notamment les vacances, les projets personnels, les temps off. Ça, ça va dépendre de euh, votre vision du business et de la vie en général. Personnellement, je trouve que c'est à mon business de s'adapter à ma vie personnelle. Donc si je pense ça, ça veut dire que je dois planifier d'abord mon temps perso et ensuite mon temps business. Alors bien sûr, l'idée, c'est pas de planifier des vacances toute l'année, mais je veux dire que je priorise déjà les projets, les envies que j'ai à faire sur le plan euh, perso dans la limite du raisonnable et ensuite, je fais mon emploi du temps business en fonction. Je sais que par exemple, l'été, traditionnellement, c'est une période où je pars, euh, où je suis off pendant plusieurs semaines et euh, le reste du temps, c'est vraiment très light, c'est des projets de fond. Eh bien... Je je divise mon année, enfin j'organise mon année en fonction de ça. Je prévois jamais de faire de grosses opérations promotionnelles ou des sorties de nouveaux programmes, par exemple, en août. En août, c'est plutôt euh, refonte de sites internet, euh, réorganisation, etc. etc. Donc, après avoir placé vos vacances et votre temps off si vous en avez envie, d'ailleurs, je vous le dis souvent, euh, les vacances, il faut les placer en priorité dans votre emploi du temps. Parce que personne va placer les vacances pour vous, personne va vous dire Ah au fait tu voulais pas prendre cinq semaines cette année et en fait vous allez vous rendre compte que vous allez euh, bah, vous consacrer à vos projets business, super et euh, vous allez oublier entre guillemets de caler vos vacances et en fait ce sera jamais le bon moment de les caler. C'est-à-dire que vous allez vous dire en juillet, en début de mois, euh, ok bon je voulais prendre des vacances ce mois-ci, mais en fait ça va être un peu compliqué, je me suis déjà engagée auprès de clients. Donc, s'il vous plaît, posez vos congés en priorité et ensuite, vous organisez votre euh, votre année en fonction. Donc, une fois que vous avez placé les temps off, vous placez les gros projets. Ça, ça va dépendre euh, de votre activité. Moi, par exemple, je suis formatrice en ligne et je fonctionne euh, par session de formation avec la Micropreneur Academy. Donc, moi, pour l'instant, en tout cas, les, euh, les projets, les moments les plus importants de l'année, c'est les deux ou trois lancements pour la Micropreneur academy. Ça peut être aussi la sortie euh, d'une nouvelle offre, ça peut être euh, le lancement de votre chaîne YouTube, peu importe. Si vous pensez à des gros projets, n'hésitez pas à les planifier directement. Et puis ensuite, euh, selon les mois, bah, vous rajoutez euh, des choses, des envies que vous avez. Euh, Par exemple, l'été, ça va être plutôt être euh, les tâches de fond, restructuration. Euh, À Noël, peut-être que vous avez envie, ou en novembre, de faire des opérations promotionnelles. Euh, de lancer de nouvelles choses, enfin peu importe. N'hésitez pas à planifier ça dans votre agenda 2021. Et comme ça, le fait d'avoir vraiment une vision d'ensemble de 2023, ça va vous permettre de mieux vous organiser, notamment quand vous allez préparer chaque mois de l'année. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand, par exemple, je prépare, je sais pas moi, mon mon mois de euh, juin-fin mai, eh bien, je vais reprendre mon planning annuel pour voir un petit peu où j'en suis et ce que j'avais prévu initialement en juin, juillet et août. Ça peut bien sûr bouger en cours d'année, moi c'est le cas. Euh, Alors globalement, ça reste quand même dans mes prévisions. euh, Mais bien sûr que vous pouvez intervertir certains projets, en supprimer, en rajouter, euh, etc. Et puis, une fois que vous avez fait votre planning 2023, si vous en avez envie, vous pouvez aussi aller plus loin en faisant un planning détaillé du premier trimestre. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour faire un planning détaillé du trimestre 2, 3 et 4. Mais euh, si vous êtes plutôt dans de la team planification, n'hésitez pas à faire un planning précis. Par exemple, sur les 12 premières semaines de l'année, euh, sur quoi est-ce que vous allez bosser euh, semaine par semaine. Surtout si vous avez un projet sur le feu euh, qui va bientôt se concrétiser, ça peut être, euh, ça peut vous donner la bonne impulsion en fait pour démarrer l'année. Et puis, on arrive à la dernière petite partie. En fait, c'est un dernier exo bonus que je vous propose pour finir la planification 2023. C'est de prendre une feuille Notion ou un papier, de dessiner deux colonnes. À gauche, vous indiquez ce que vous aimeriez tester et mettre en place en 2023. Et à droite, vous indiquez ce que vous aimeriez arrêter en 2023. Ici, ça concerne pas des objectifs business, ça concerne plutôt des objectifs de vie. Par exemple, euh, aller marcher 30 minutes chaque midi ou alors, euh, colonne de droite, arrêter d'ouvrir mes emails à n'importe quel moment de la journée. Donc là, c'est vraiment profiter un peu de ce bilan de fin d'année et cette préparation 2023 pour prendre de bonnes habitudes saines pour vous et votre business. Voilà, j'en ai fini avec ce très long épisode de podcast. Euh, j'espère que ça vous a que ça vous a aidé, que ça vous a inspiré. Euh, en définitive, moi, je vous dirais que le bilan, c'est le moment parfait pour prendre du temps pour vous et pour votre business. Euh, comme je le disais au début, c'est, euh, c'est vraiment du temps un peu self-care pour votre business. Il le mérite et euh, c'est des moments CEO, chef d'entreprise qui sont essentiels pour avancer dans votre activité. J'espère que euh, vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas quand vous faites votre bilan annuel à me taguer dans vos stories. Euh, je serai très contente de voir euh, que ma méthode euh, peut vous aider. Et puis, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée selon votre heure d'écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine. A bientôt